0: Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido al gato. También a un nuevo streaming, un nuevo directo aquí de Copimelo. Estoy encantado de tenerte en directo una pues una mañana más. Estamos a martes 29 de, de marzo y son las... Sí, y cuarto de la mañana, que voy a acabar antes de crear contenidos, porque he una desorganización con una cosa y he tenido que adaptarla, y oye, un gustazo tenerte por aquí, un gustazo que, que formemos parte de este, ratito, de este ratito juntos, espero que estés bien, que estés preparado y que tengas pues, muchas, muchas ganas de, de vivirlo conmigo. Ya sabes que estamos en estos episodios de los mañaneos del copywriter, en los cuales estamos hablando de diferentes temas de actualidad relacionados con el copy, con el marketing, con el mundo de la empresa, que pueden interesarte y al final también reflexiones y todo lo que lleva el día a día, ¿no? Es un programa que tiene como 4 o 5 puntos a tratar, en este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hoy, pero que es un poco de lo que va pasando en el día a día, de cómo lo vamos gestionando y de cómo lo vamos viendo. Por lo tanto, no hay un mega guión, si no hay diferentes puntos clave que hay que tocar, lo cual hace que si te apetece añadir cualquier cosa, sumar cualquier cosa, pues está hoy a tu entera disposición. Una vez eso lo tenemos claro, lo hemos identificado, lo hemos imaginado, vamos a dar el, el siguiente paso. no eh, Ayer estuve, me quedé esta tarde trabajando, y me estoy acabando de leer el libro de Romuald Fons, que creo ya te lo he dicho, a ver, voy por, la, voy por el 71%, no sé si se va a ver por aquí, pero voy por el 71%, no se ve mucho Pero el 71% que lo pone aquí Y la verdad es que está siendo un, un libro interesante Lo voy viendo aquí con el, con el este Y tomando alguna nota Ya compartiremos notas cuando acabemos Que yo creo que puede ser interesante también Pero... Uf, cuánto pelo de gato hay Pero... Eh, se lee muy rápido, se lee muy fácil, ¿no? Eh, son diferentes ideas, mensajes, etcétera, que de emprendimiento no tiene que ver con SEO, ni tiene que ver con, con sacar megaproyectos hacia adelante, pero yo creo que puede estar bastante, bastante bien, la verdad. Y si te gusta el mundo del emprendimiento, de la conectividad, etcétera, yo creo que ahí está bastante igual. Total, que no me quiero liar y me lío sin, sin darme cuenta. La cuestión es que... En todo este mundo, en toda esta realidad, en todo este, este momento en el que nos encontramos, al final eh, un libro como el suyo es interesante porque en un, es un contramensaje, no es un, un enemigo único. En, una, un, en un mundo en el que nos han metido tanto que emprender es fácil, que es sencillo sacar los proyectos hacia adelante Y todo ese tipo de cosas De pronto que venga alguien a decirte lo contrario Que es difícil, que es complicado Que hay que dormir poco, que hay que estresarse Que hay que trabajar mucho Oye, pues no está de más ¿no? Porque en ese contexto en el que todos te hablan de maravillas Pues aquí tienes una posibilidad diferente Y una manera distinta de hacer las cosas Yo creo que eso siempre, siempre suma Aunque no seamos conscientes de ellos Total, que me, que me lío Que tampoco quiero, quiero liarme demasiado La cuestión es que a partir de que, que ese libro me está gustando mucho Y yo creo que me lo voy a acabar hoy o mañana, o tarde, iremos, me la pego un salto mi gato, que flipas, eh, iremos viendo un poquito qué, qué aporta, y ya iremos viendo un resumen de las claves, que de hecho, una de las sesiones que últimamente estamos, pues, dejando pasar un poco, son el tema de las de los resúmenes del libro, de los puntos que hay, yo creo que es algo que hay que recuperar, porque, joder, te lo dije el otro día, pero es que este año se han leído cositas cositas chulas por ahora, no eh, he leído Correr o Morir, que está muy guay a nivel de mentalidad, de cómo plantear los objetivos, hemos leído también... Hemos leído también, estoy viendo la lista eh, Askiwata de reflexiones sobre un empresario muy potente... Good Strategy y Bad de Richard Ramel también está muy bien. Once Anillos de Phil Jackson, con muchas claves. Hemos leído El Arte de Cautivar de Kawasaki, que también tiene mucha chicha. Asertividad de vegana, que es otro libro que no tiene que ver mucho con esto, pero aquí lo tenemos. Entonces, bueno, que lo tenemos ahí, que hemos hecho cositas chulas y yo creo que se puede aprovechar y se puede intentar sacar contenidos, pero no lo hemos hecho. Así que habrá que, habrá que hacerlo. Ya sabes que al final queremos muchas cosas, hacemos las que podemos, pero lo iremos, lo iremos haciendo. Si es que incluso pues, era hasta interesante para, para aquí hacer un un mini club de lectura por aquí por Twitch de tanto en tanto o incluso formar parte de ese club de lectura con, con Telegram o oh, eso puede estar muy chulo, vamos a vamos a compartirlo en Telegram ahí en la, en la comunidad a ver, Telegram, vale, a ver Hola chicos, esto es puro directo, ¿eh? hola chicos ¿qué tal estáis? Estaba aquí haciendo el directo en Twitch y estábamos pensando ideas y se nos ha ocurrido bueno, se nos ha ocurrido, me... eh, estamos aquí como en mente colmena, por decirlo así, que podríamos a partir de abril seleccionar un libro de copy y hacer un, un mini club de lectura, es decir, buscar un libro en español porque yo creo que así todo el mundo se queda dentro para que no hay nadie que con el inglés se quede fuera y que una vez hagamos, es, hagamos eso, nos juntemos pues eso, una sesión al mes en vez de hablar de tal, que sea comentar el libro, sacar conclusiones, poner puntos sobre la mesa, yo creo que puede estar muy chulo, Deja por aquí abajo que te parece y si te gusta pues vemos cómo lo podemos aplicar y sobre todo elegimos el primer libro para para abrir que puede estar muy interesante esto ya somos 82 personas en telegram ahí creciendo creciendo sin parar la verdad es una cosa que yo flipo como cómo eso va evolucionando cómo va dando yendo hacia adelante cómo va todo funcionando ¿no? que al final es pues que al final cuando haces las cosas con cariño todo todo va fluyendo todo va yendo bien y yo creo que es, eso es muy muy importante y que al final hace que todo, que todo tenga un sentido, por cierto, que ya lo tenemos, ¿no? Ahí puesta la propuesta, si quieres participar en ese club, pues vente a... Al canal de Telegram, que ya sabes que voy pasando la, el enlace periódicamente. Si estás por aquí me lo puedes pedir y si no lo meteré en las notas del programa para que puedas puedas hacerlo y puedas pues, comentar más y saber más, etcétera vale Entonces, bueno, eso es como era el primer punto, la, la introducción. Llevamos 5 minutos 50 y solo hemos hecho la introducción. También manda narita, ¿sabes? Pero ya sabes cómo vamos por aquí. Y hoy quiero hablarte de... Como ves en el título, el tema principal hoy es el caso Lowi y la marca de tu empresa. Lo conté otro día en Twitter, pero bueno, no pasa nada por repetirlo por aquí. Te dejaré, de hecho, voy a, voy a sacar los tweets aquí en pantalla por si quieres verlos. No te preocupes porque los voy a leer si los estás escuchando diferido. Pero creo que puede ser interesante como tener aquí un momento para, eh, no, no por mucho más, sino... Sino por. Porque creo que al final es una. Tenerlo como referencia. Siempre siempre está voy para que yo no me pierda a la hora de gestionarlo. Vale, esto es, esto es importante. A ver dónde lo tengo. Eh, básicamente fue una experiencia que tuve Con, un, con, con un, pues un comercial que me llamó. Y joder, la verdad. Es que fue, fue, fue sorprendente, sobre todo. Tampoco fue malo, pero fue sorprendente. A ver. Bueno, igual, igual no lo encuentro, eh. Aquí está Telegram. Bueno, si no lo encuentro, te lo cuento y ya está. Lo borraría a lo mejor. Es que luego, como luego hablé con la marca, igual lo borré. Vale, pero nada, pues como no lo encuentro, te lo cuento y te lo cuento y listo, que no pasa absolutamente nada. Resulta que el otro día, la semana pasada, fue me llama un... Un, pues un comercial de, de Lowway como cualquier otro y me... me he perdido aquí la pantalla y me empieza a explicar que, oye, pues que tiene una oferta muy interesante para mí todo, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? toda la pesca habitual y yo amablemente, como hago siempre, le digo que no me interesa pues porque no me interesa básicamente porque estoy muy contento con la compañera que estoy que es Vodafone, por si le interesa eh, la verdad es que con la de problemas que tuve en Madrid con Yoigo y con las redes de Movistar tener Vodafone aquí y no me ha dado ningún problema nunca solo hubo como un parón a lo largo de todo el año, que más fue un día muy estresante porque tenía que acabar con muchas cosas, luego un parón ahí, pero bueno, que son cosas que pasan, eh, pues evidentemente estando contento no me voy a cambiar porque sabiendo lo complicado que es encontrar a, una, a un este telefónico que funcione bien, pues oye, y que me traten bien y que todo vaya bien, pues ¿para pa qué voy a complicarme la vida? ¿no? Total, que me, que me lío. La cuestión es que... Que, que me llama luego y le digo, dice, oye, tenemos una oferta, tal, no sé qué, y yo le digo, pues sinceramente no me interesa, y me dicen, ¿por qué? Y yo, bueno, pues, porque estoy muy contento con mi operador, tal, no sé qué, y me preguntan, ¿y no querías estar más contento? Lo cual fue una buena respuesta, por cierto, y le expliqué tranquilamente, le dije, no, es que en esta situación tal en la que estoy, pues estoy contento, por lo que te conté a ti, no que al final, con lo difícil que es encontrar una buena compañía, pues cuando estás contenta con una, ¿para qué vas a cambiar? Total, que me lío, que me dice, bueno, y le dice, bueno, eh, no sé qué, sigue insistiendo, le digo, oye, mira, no insistas porque no va a ir por aquí, seguro que puedes llamar a otra persona que sí, pero eh, digo, por favor, deja de llamarme porque me habéis llamado dos o tres veces esta semana, creo que habían sido dos, y ya no, o sea, no, no voy a decir que sí, por favor, no sé si puedes apuntarlo ahí, puedes apuntar no sé qué, porque al final tal, y me dice la persona, es que eso es algo que no me compete a mí, me pasan los números y listo." digo, ya, si lo entiendo, digo, simplemente si puedes hacer alguna marca o lo que sea de este, ¿no?, pues eh, te lo agradecería. Y me dice, ahí yo creo que el chico como que se cabreó, y me dice, pues que sepas que te vamos a estar llamando hasta que nos contrates. Y yo, y yo claro, yo esa respuesta no me... tal, y yo le contesté de una manera también muy simple. Oye, pues si sí, 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 vamos a hacer así, eh, aparte de estar en la lista esta que supone que me que meteré que no me podéis llamar, eh, que nunca me acuerdo cómo se llama, eh, simplemente pues si, si veo que hay una situación de, de acoso, pues si en algún momento tomaré medidas legales y ya está y me dijo eh, es que a mí me hace mucha gracia porque en el momento me hizo tanta gracia cuando me lo dijo me dijo eh, bueno, pues toma las medidas legales que quieras Si tienes los cojones de hacerlo y yo, tío, tampoco es eso ¿no? Entonces ya le dije, mira, no voy a hablar más, un abrazo y ten un buen día Y evidentemente no digo el nombre, no digo el número No digo absolutamente nada, porque no creo que a esa persona le pase nada Yo no sé si esa persona tuvo un mal día Si estaba bien, si se la había muerto a alguien y Es que esas cosas no se pueden saber Igual tenía el mejor día de su vida y es como trabaja, también puede ser Pero esa no es cuestión, es que al final No se puede juzgar a las personas por un día Eso es lo importante y como no se puede juzgar a las personas por un día, en este punto, en esta situación, algo muy importante es lo siguiente, entender bien que como no se puede realizar eso, como no se puede hacer eso, al final la situación en la que te encuentras es, es la siguiente, que, que esa marca, contactó conmigo, yo tuve una experiencia muy mala, no por la llamada, que eso yo creo que pasa con todas, sino por el hecho de sentir de, de, de las maneras de hablar y la manera de comunicar, que quieras que no, pues oye... Al final acaba, acaba pasando factura, ¿no? Y le acaba pasando factura a tu empresa. Porque, eh, claro, yo en ese momento, para mí wish se dejó de convertir en una, en una marca con la que plantearme si siquiera en algún momento tener algo. Porque, ¿para qué lo voy a hacer? Si. Para, estoy aquí entrando para asegurarme de que, de que este directo esté, esté funcionando. Porque yo estoy aquí grabando como un campeón. vale ver si está funcionando. Pero no, no tenía ni idea, ¿no? Pero bueno, eso, que, que al final, eso, en ese momento yo no iba a contratarles, y a lo mejor en ese momento, pues no les iba a contratar. Pero lo que pasó fue eso, compartí la experiencia luego en redes sociales, la compartí con amigos, y creo que no es necesario llegar a estos puntos. Pero cuando llegas a estos puntos, al final creas una, una crisis, una situación de marca que se pues, que acaba machacando, y acaba pasando factura, ¿no? Entonces, bueno, esa es la reflexión del caso Lowey que te quería traer hoy por aquí, que siempre es interesante tenerlo, tenerlo claro. Ahora que lo tenemos vamos a reconectar eh, con el tema de ayer que era el pofetón que le soltó Will Smith al otro cómico que ni siquiera sabía yo quién era. Eh, vamos a volver a insistir en que la violencia nunca es la solución aunque se han metido con todo el mundo y, y que al final que no podemos condenar violencias en otros sitios como en, como, yo que sé, en, en un Ucrania de la vida, pero eh, aceptar ese tipo de cosas. ¿Por qué no? Porque al final siempre es un poco lo mismo, no si ese chiste en vez de de William Smith lo hubieran hecho Donald Trump, todo el mundo se hubiera estado riendo, ¿no? entonces hay que tener cuidado con, con, con soltar hostias, ¿eh? aunque el chiste sea un chiste de mierda, eh. que una cosa no, no quita absolutamente la otra, el chiste es, es una basura, pero lo que quiero aprovechar ya no es hablar del chiste, que bueno yo creo que eso ya más o menos, ya es de hace dos días, eso ya es antiguo, quiero hablar del burnout, del emprendedor, del trabajador, etcétera, no porque yo creo que uno de los problemas que tuvo... En nuestro amigo Will es que estaba muy quemado y él lo dice, y dice, es que estoy viendo muchas cosas, hay muchas cosas por mi cabeza, qué tal, no sé qué. Y esto pasa mucho, ¿no? He hecho una, una newsletter que saldrá ahora esta semana hablando precisamente de este tema, de hecho igual es la de hoy, no lo tengo claro, hoy o, o la de tal, bueno, es igual, hablando precisamente de este tema, porque me he dado cuenta de que al final es muy habitual ver a, de hecho tengo un mastermind yo con tres personas muy chulas que... Que habla mucho de esto, ¿no? Y de cómo evitar esta tensión de quemazón, de cómo sentir que estás avanzando, de cómo no sentirte atrapado dentro de tu trabajo, porque no es fácil. Al final, tú tienes que pensar que estás en un sector en el que, como emprendedor, en el que se premia mucho el trabajo, cuanto más trabajas mejor va. Y oye, que haces? que no, esto, esto agota, agota mucho. Total. El resumen de, de la película hoy es la siguiente: eh, Cuando llegas al borno, te empiezas a hacer cosas que no quieres, como. Esconderte, no esconderte más, sino pasar más de responder, eh, estar más centrado en el trabajo, estar menos receptivo, menos abierto a flexibilidades, lo de los cambios, que no me lo toquen, y William Smith yo creo que una de las razones por la que reacciona así es porque está muy quemado con muchas cosas, está una ansiedad muy grande, y en el momento en el que algo se le sale del control, pues pam, pam, o pam, pam, y un vídeo después que me salió por ahí en el que está en silencio y se escucha a la hostia y parece un balón de fútbol golpeando un poste cuando no había cuando no había público en los partidos eh, acojonante pero total que la cuestión es esa no que llegas a hacer cosas pues que a lo mejor no quieres hacer y que no sientes, yo estoy seguro de que will smith luego se dio cuenta de que la acabó y ha pedido perdón y tampoco creo que haya que copien por ahí que, eh, negarle el acceso para siempre a los Oscars ni quitarle la estatua es la primera movida que tiene entonces oye, la gente también tiene derecho a equivocarse pero y sobre todo eh, si la otra persona, el, el humorista este, no presenta cargos, pues pues ya está. Queda ahí, hace un momento, una anécdota, él le va a perseguir la imagen toda la vida. Y, y listo, espero que dentro de 20 años se ría porque al final también hay que, hay que reírse de los fallos que cometemos, ¿no? Que al final no ha pasado nada grave. Pero, pero eso que probablemente llegue, llegue por eso, ¿no? Y como emprendedores también pasa lo mismo. Al final, el otro día escuché una charla de, de Anthony de Miel. Maldini y Nico Abad, si no, me, si no me equivoco, que se van reuniendo de vez en cuando en, en Twitch a hacer conversaciones. Y hablaban precisamente de que, de cómo se había habían llegado a una situación en la cual estaban tan agotados, tan tal, que había gente a la que no, no contestaban por WhatsApp, eh, propuestas que se quedaban en el tintero simplemente porque no tenían el tiempo o la capacidad para hacerlo. Y yo creo que, que es otra, otra muestra de lo quemados o poco quemados que podemos llegar a estar, el hecho de, de cómo reaccionamos ante las preguntas, las respuestas y tal. Por cierto, eh, esto es importante, así que, así que nada, se está escuchando todo bien, se está viendo todo bien, que para mí esto es como lo más, lo más clave para no caer en, en problemas, eh, por cierto que este miércoles tendremos una, no este jueves tendremos una sesión de preguntas y respuestas de copy estoy ahí aguardándolas y, y si quieres participar solo tienes que estar en el, canal de, en el canal de Telegram, ahí se están dejando las preguntas, ahora bien, emitiremos también la sesión por, por Twitch, vale eh, la cuestión es que si quieres preguntar, si quieres participar vas a tener que estar en el canal de Telegram es una sesión solo de emisión en, en, eh, aquí fuera, para adentro es para la gente que quiera, que quiera estar, yo creo que ahí puede estar bastante, bastante Vale, vale, todo esto es importante. Eh, el siguiente punto que tenemos que tratar es el cuestionario para clientes. Bueno, esto es un tema de la leche porque, de, de hecho, con todo el tema de la formación en la que estoy trabajando, aquí le he metido mucha caña. Pero el cuestionario para clientes es una de las herramientas más importantes y que te lo respondan, que trabajen con él, tener respuestas, es un aspecto fundamental a la hora de hacer bien las cosas. Y esto te digo completamente en serio. Uno de los problemas que tenemos muchas veces los copywriters es que no tenemos suficiente información. Y cuando no tienes suficiente información te dan ganas de tirarte por un puente porque al final es como ¿y esto cómo lo hago? ¿Cómo lo gestiono? ¿Cómo lo trato? Porque es normal. Es que al final, cuando estás a tantas cosas es que es imposible, y tener esa base, ese tal, es, es fundamental, porque si no, lo que pasa es que sí, te puedes tener una conversación, puedes tener tal, y puedes ir tomando notas, pero la cuestión es que al final del día necesitas un documento ahí que refleje todo lo que estás haciendo, porque si no, Houston, Houston, tenemos un problema. Entonces, bueno, pues trabajar un buen cuestionario, que de hecho yo, cada vez que se lo paso a un cliente, también le pido feedback en el sentido de qué te ha parecido, qué quieres que se puede mejorar, hay alguna información que no te haya preguntado, qué quieres que es importante, porque así la añado, lo cual me da mucha tranquilidad también a la hora de trabajar, ¿no? y he hecho de añadirlo el hecho de trabajar así el hecho de meterlo ahí pues me da también mucha, mucho pie a poder ir mejorando y poder ir teniendo un mejor documento en cada momento entonces esto simplemente que adaptar un buen cuestionario trabajar un buen cuestionario gestionar un buen cuestionario es importante de cara a hacer las cosas bien a trabajar bien a hacer las cosas de la mejor manera posible de hecho para los que estemos lo que estemos aquí voy a compartir en no sé si lo tengo descargado vale, bueno, voy a compartir aquí en, en directo en directo en el canal de Telegram cuestionario el cuestionario de clientes que utilizo, pero creo que puede ser interesante tenerlo aquí gestionarlo por aquí etcétera, y seguramente a alguno le puede venir bien entonces lo voy, a, lo voy a compartir para que cualquiera lo pueda tener, y oye, si entras al canal de Telegram evidentemente vas a tener acceso a él completamente gratis, pero tienes, tienes que, que entrar, a ver, voy a ponerlo aquí como he prometido por Twitch aquí está el cuestionario de clientes Chiquitín, archivo, esto, esto del metadirecto es, es la leche, ¿vale? Vale, bueno, ahí lo tenemos. Bueno, pues eso, que al final son cuestiones que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que trabajar con ellas y, y listo, ¿vale? Entonces te lo dejo por ahí, que puede ser interesante. ¿Y, y qué dos temitas? Uno es adaptarte a clientes, la y adaptación a tu modelo y luego es el tema del compromiso. Eh, vamos a empezar por adaptación a, a clientes. Eh, el otro día, pues no no, no no pasó nada, pero hubo un cliente con el que el resultado no fue muy bueno. Y, y me di cuenta y yo me di cuenta de por qué no porque cuando sale muy bien añadido ha, porque muy bien y cuando sale en regular, que luego a ver fue bien fue rentable pero se podía haber hecho mejor seguramente eh, sale mejor no y la cuestión es que este cliente me llegó por otra persona con la que yo había trabajado antes y me mandó hace y bueno me mandó me propuso hacer un webinar qué pasó que iba con prisa era pues, lo típico y, y me mandó una información muy básica y, y claro, yo luego a la hora de trabajar me sentía muy pez, porque hay muchas cosas del cliente que no las sabía. Es cierto que había, había investigado por internet, había analizado cosas, había visto muchas cosas. Pero me faltaba el modus operandi que yo suelo tener, ¿no? Ese proceso de aterrizaje que es tan importante, que es básicamente que me llegue la información, ¿vale? Y que me haya llegado la información, es decir, eh, hacer un cuestionario, lo que decíamos antes, reunirme con él, que es igual de, de importante, eh, preguntarle dudas, preguntas, tener acceso a él al final. Y no tuve acceso a él en ningún momento. Y esto era un problema, porque al no tener acceso a... A él, al no tener la capacidad de, de intervenir, al no tener la capacidad de gestionar la situación con él, pues al final pasaba lo que pasaba. Y este pasar lo que pasara era básicamente que... Que, que oye, pues, pues no tienes información ni no puedes tener preguntas y tal, entonces tienes información superficial, no superficial ni buena ni mala, sino simplemente pues que, se, que puede ser más profunda, y eso pues ahí pierdes un poco la, la sensación de estar haciendo las cosas de la mejor manera posible, entonces quería decir que cuando alguien te lo subcontrate es interesante adaptarte a, a los clientes, pero creo que es vital, y esto lo he aprendido esta semana, que siempre vaya con tu modelo, porque tú ves al final que vas a escribir y necesitas seguir un modelo para escribir, no el de otro, entonces dejamos por ahí. Y ya para terminar, quiero hablarte del caso de un, de un compañero en un proyecto que el, ya no cuentan con él porque le han dicho que tiene mucho compromiso pero que no tiene las capacidades necesarias, ¿no? Y esto es importante al final, por muy amigos que seamos, por muy buenos que seamos, por muy bien que trabajemos, lo que mide la gente no es tu grado de compromiso, como se suele decir, sino es los resultados que da. Entonces, simplemente que, que nos acordemos de que esto al final es una empresa, de que son negocios, de que hay que dar dinero y de que si sí, estamos muy comprometidos, damos mucho, pero luego tal nos eh, van a dar la patada, no en el mal sentido, ¿eh? pero lo puede pasar. Pero también es, no solo para la empresa, sino para ti, que al final te comprometes mucho con un cliente y luego llega alguien más barato o mejor o lo que sea y también te dan la patada, ¿no? Y, y es normal, ¿eh? No pasa nada. Pero bueno, que al final quien no corre vuela y yo creo que todos estamos en una situación parecida y que es importante gestionarlo de esta manera. Y nada, espero que te haya gustado este episodio, que hayas disfrutado, que hayas aprendido, que te haya servido para mejorar. Y sobre todo que nos veamos pues mañana, mañana no sé si voy a estar, que nos veamos pronto en un nuevo directo aquí en Copimelo, en el espacio en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan, también en directo, ¿vale? Nos vemos pronto. Chao, bueno, chao, si llego aquí.